0: Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Bom, você sabe que o ouro é purificado no fogo, não é? as partes impuras sobem, fica o puro ouro. Assim a prata também é chamada de crisol isso daqui. Mas esse verso é interessante porque ele diz assim, você quer provar uma pessoa, louve essa pessoa. Né, dê um elogio para essa pessoa, veja como essa pessoa recebe um louvor. Se ela recebe o louvor para ela, se ela espera receber um, uma, um parabéns, né, muito obrigado, etc. Então, há algum problema que ela precisa resolver. Não há nenhum problema você ser elogiado, de forma nenhuma. Agradeça. Mas se você espera isso, se você não fica contente, se alguém não não lidera e uma palavra, olha ótimo, você está bem vestido, você está isso, a comida, etc e tal, se você espera sempre receber um louvor pelo que você faz, né? então alguma coisa aí você tem que repensar, repensar na vida. Aqui diz assim, é, é uma aprovação, aprovação receber um louvor é uma aprovação. Como é que você reage diante de um elogio? Aquilo desconcerta você? a ponto de você até fazer, ou chegar a fazer um favor para a pessoa que lhe elogia, não é? às vezes até vendedores usam esse expediente, não, você é uma pessoa e tal, extraordinária e tal, está aqui o produto, não é? é uma aprovação também, e a Bíblia fala sobre isso, livro maravilhoso, isso está aqui em Provérbios 27 21, a palavra de Deus, e este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos aqui todos os dias às seis da manhã levando um capítulo novo para você. Isso tem um significado muito importante para a gente. Nós estamos querendo dizer assim, como é importante estudar a Bíblia todos os dias. Este é o único programa diário aqui da Novo Tempo que não tem repetição nenhuma. É um capítulo novo na sequência a cada dia. E nós estamos aí quase terminando. Aliás, nós estamos terminando. Hoje é o último capítulo do Segundo Livro dos Reis. Vamos começar Crônicas amanhã. Crônicas ele tem muita coisa interessante para a gente aprender. Pode ser que esse, o início de Crônicas nos assuste um pouco, mas nós vamos tirar muitas lições. Não perca amanhã. Nós vamos estar juntos aqui estudando o primeiro livro de Crônicas. Mesma coisa de Samuel, mesma coisa de Reis. Um livro só dividido em duas partes. Vou falar um pouquinho sobre isso amanhã. Queremos agradecer você que está no NT Play, no Deezer, no Spotify. Está também conosco através do YouTube todos os dias. E ali no YouTube, você sabe, nós temos toda a Bíblia gravada. Ah, no Spotify, no Deezer, nós temos de Gênesis até o capítulo de hoje. Então você pode escolher, se estiver atrasado, não tem problema. Rever um capítulo, também não tem problema. Nós ficamos muito felizes quando você decide estudar a Palavra de Deus. E se você não está ainda no YouTube, eu quero fazer um convite para que você possa se inscrever ali no nosso canal, tá bom? E compartilhar o link do programa com seus amigos. Tem muita gente fazendo isso aí por aí. Quer se tornar um anjo da esperança? Porque os anjos da esperança nos ajudam a pregar o evangelho em português espanhol para todo mundo. E esta é a missão importantíssima aqui da Rede Novo Tempo, através da rádio, TV, mídias sociais, estudos bíblicos. Aqui está um WhatsApp para você entrar em contato e solicitar informações como se tornar um anjo da esperança. E graças aos anjos da esperança, nós podemos lhe oferecer este curso bíblico sobre oração. Deus me ouve? Também aqui temos um outro WhatsApp para você entrar em contato, solicitar este curso, para receber pelo correio. Bom, combinados assim? É a Novo Tempo sempre fazendo chegar até você materiais extraordinários para poder crescer espiritualmente. Bom, então vamos, depois do intervalo, para o último capítulo do segundo livro de Reis. Não saia daí, a gente volta já já. estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Sempre lembrando a você que este é um programa diário. A gente quer estudar a Bíblia todos os dias com você, com um capítulo novo, na sequência. E amanhã nós já vamos entrar em um novo livro, não é? Primeiro livro das Crônicas, primeiro e segundo, Fórmula 1, como também Reis, né? Era um livro apenas. Houve uma divisão aí para se tornar mais didático e tal. Tem vulgata, tem uma porção de coisas por aí. O Septuaginta também, que facilitou isso. A gente vai entrar numa nova pegada. Né? A história de Israel vai ser contada de novo, só que a partir de Judá. Tudo a partir de Davi. Vamos começar lá em Adão. É um livro bem, bem interessante. A gente vai tirar algumas lições deste livro maravilhoso. Mas hoje, capítulo 25, nós vimos aqui já um, um prenúncio né, que Zedequias se rebela contra a Babilônia e este foi um momento bastante complicado né? o último rei o rei que se rebela e teve um fim terrível um fim horrível ontem nós vimos comentando que é da importância das nossas decisões muito importante Deus vai acabar destruindo a sua a cidade de Jerusalém, né? Ele permite a destruição do templo, ele permite a destruição dos muros, das casas ali de Jerusalém. E alguém pode perguntar assim, mas por que, que Deus não preservou essas coisas? Por que, que Deus, com o poder que ele tem, não mudou o povo? É que Deus respeita demais a nossa decisão. Respeita muito. Alguns, <risos> outro dia eu falava com alguém, dizia assim: não, Deus respeita muito. Ele devia respeitar menos as nossas decisões, mas se alguém não quer segui-lo, ele respeita. Só que ele diz assim, mas o meu amor por você continua o mesmo. Não, mas eu não quero saber nada do Senhor, eu odeio o Senhor. Ok, sem problema, pode me odiar, mas o meu amor por você continua o mesmo. Não há o que venhamos a fazer que nos traga um Deus pior. Ou menos amor desse Deus? Não. Ele ama todos igualmente. Só que pela sua misericórdia misturada com justiça, eu falei um pouquinho disso ontem, eu vou repetir só um pouco agora, mas a nossa miseric a misericórdia de Deus misturada com a sua justiça, a misericórdia tem um, tem um limite. Não é? Dali para frente vira um Deus conivente, que aceita o erro. Ah, coitadinho, passa a mão na cabeça, como muitos fazem, infelizmente, na educação dos filhos. Ah, não, ele não sabe o que faz, ou, ah, ele está brincando, não, ele não é assim e tal, mas não corrige. Então, misericórdia é uma coisa boa? É excelente, eu quero também para mim. Mas eu quero a justiça junto, porque senão eu vou passar por alguns momentos horríveis na minha vida. Então, Deus ele vai agora partir para a destruição. Jerusalém os principais e tal do povo vão para o cativeiro a gente vê aqui que quem que está lá no cativeiro? O Joaquim vai ficar no cativeiro certo? esse rei Zedequias que acaba tendo um probleminha bastante sério, acaba morrendo Nós vamos ver aqui como é que foi a morte dele decisões pessoais não culpe a Deus pelas suas decisões pessoais. Não culpe a mãe, o pai, não culpe o governo, não culpe o trânsito, culpe a você mesmo. E há a solução para isso. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado. Um advogado, que é Jesus. O justo. Misericordioso e justo. Quando Davi, isso está lá, acho que é em Samuel, quando Davi é, contou o povo de Israel né? acho que é o último capítulo lá, o penúltimo capítulo segundo Samuel mas ele mandou contar o povo ele cometeu um erro muito grande Deus disse assim, tá bom, se cometeu um erro tem três coisas que eu posso fazer com vocês você vai ter que pagar isso e aí lá, ficar durante tanto tempo é, debaixo do inimigo e tal. ele preferiu alguma coisa de três dias que o Senhor fizesse as outras coisas dependeriam de fatores externos mas a, a terceira solução, Deus. Três dias de pestes dada por Deus, ou de peste dada, dada por Deus. Ele diz assim, eu prefiro ficar na tua mão, Senhor, do que na mão dos inimigos. Porque eu sei que o Senhor é justo. Então, justiça é uma coisa de Deus. Então, não, não veja esse capítulo como, ah, Deus podia ter feito diferente. Eu podia, eu podia ter feito. Mas Ele seria conivente. E estaria dizendo assim, Israel, tá bom, vai adorando outros deuses aí. Não é isso. Ele deixou bem claro desde o início. Pega lá o início da história. Não adore outros deuses. Quando saíram do Egito, vai lá, repete. Não terás outros deuses diante de ti. Não vai fazer imagem, não vai prestar culto, não vai adorar. Entre em cada um, an... tirem todos os povos. Tirem todos os povos porque eles amam outros deuses, eles já estão estabelecidos nesses deuses, vão influenciar vocês. E o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração daquele povo de Israel. Que coisa, né? Bom, estou demorando aqui para entrar no 25, mas o 25 conta essas coisas ruins. No nono ano do reinado de Zedequias, 589, 588... Os dez dias do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Aí a coisa pegou. Sitiou a cidade, diz o verso 2, por dois anos. Imagina o que é uma cidade, não dá para imaginar o que é uma cidade sitiada. Se alguns sofreram por paralisações nas estradas e tal... Eu tinha um colega que estava trazendo um carregamento de açaí, ele trabalha com açaí, e ele perdeu um carregamento inteiro, mais 200 mil reais. Parou na estrada. Estragou tudo, dependia de, de refrigeração. Muitas cidades pequenas ficaram sem alimentação durante alguns dias. Quando tem um pequeno acidente em alguma dessas estradas aí, e não chegam as coisas, nós dependemos dependemos muito das nossas estradas muito o Brasil depende tremendamente disso não é? outros países de ferrovias né? parece que é mais o escoamento é melhor não importa mas eu queria só fazer um paralelo aqui quando uma semana há países aí que fazem os paros, né? as paradas, as greves etc e ficam lá uma semana, não chega comida o povo começa a ficar desesperado Há países que sofrem tanto, inclusive aqui na América do Sul, que as pessoas entram na, nos supermercados, e prateleiras estão vazias. O Brasil já passou por isso. Quando aparecia alguma coisa, você comprava, porque no dia seguinte você não sabia se ia ter isso novo. Isso é horrível. Não é? Aqui ele citia a cidade. Ele... Fecha todas as entradas da cidade. E Jerusalém tinha três lados assim, que era vale, montanhas e tal. Era difícil de acesso, mas tinha uma entrada. Eles fecharam aquilo e acabou. Acabou. Se eu não me engano, era a entrada norte. E eles fecharam aquilo. Dois anos depois, quando a fome apertou, disse o verso 3, dois anos. Então eles tinham comida ainda para dois anos quase. Quando a fome apertou, a cidade foi arrombada. Os homens de guerra fugiram, inclusive fugiram com os Edequias, né? o exército dos caldeus os perseguiu, o rei foge também, né? vai preservar a sua vida, o povo fica lá para trás. Mas nas campinas de Jericó, diz aqui a palavra de Deus, ele foi preso, os filhos de Edequias foram mortos à sua vista e depois ele foi cegado, olha que coisa. A última coisa que ele viu foi a, foi a morte dos filhos. É um rei que fez o que era mal, o último rei. Poderia ter mudado? Poderia ter mudado. Como Josias fez um caminho diferente, Deus não, eu vou dar mais uma oportunidade, mas vai ser destruído. Mas não no tempo de Josias. Quando o reino foi dividido, né, Deus disse para Salomão: não, vai ser dividido, mas não nos seus dias. Nós tivemos aí mesmo, com todos os problemas, tivemos uma, uma amizade. Foram levados lá para Zedequias, desculpe, para Babilônia, Zedequias foi para lá. Em 586, então, Nebuzada, Nebuzarada, que era o comandante da Babilônia, veio e aí a destruição foi total, implacável, total. Ele destruiu as casas das pessoas, ele destruiu o templo e levou tudo que pôde. Qualquer pedacinho de bronze, aquelas colunas maravilhosas de bronze, aqueles altares, aqueles. Tudo ele desfez, porque muitas coisas eram cobertas né, apenas de bronze, de ouro, de prata, eram madeiras de acácia cobertas. Ele tirou tudo, tirou tudo que era metal e levou. Todo, todo, tudo, tudo, tudo. Derribou os muros, levou cativos. O verso 12 diz assim, porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinhedos e para lavradores. ainda tinha lá um, mas os mais pobres, tinha uma agriculturazinha lá, as plantações, os mais pobres. E aí diz o que ele fez, hein? cortou em pedaços colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, levaram o bronze para a Babilônia... Panelas, pás, espevitadeiras, recipientes de incenso, tem sido de tudo de bronze eles levaram, que eram, faziam parte uh, da casa do Senhor. E aqui no verso 15, as bacias, braseiros, aí vai dando essa lista aqui, duas colunas ao mar, eh, ao mar e os, ao superior de Salomão, tal peso de bronze era incalculável. Preso de, peso de bronze. Era incalculável. Tudo aquilo que foi preparado, guardado por Davi, usado por Salomão para fazer o templo, as colunas. Cada coluna tinha nove metros de altura. Tinha bronze, tinha uma porção de coisas. Entalhes daquelas romãs e tudo mais. E levou também o sacerdote, sumo sacerdote, que era o Seraías, ou Sofonias, o segundo, o vice-sacerdote, né? Os guardas comandando as tropas, e aí vai. Levou todo esse povo. Verso 20 diz assim: tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ripla. E olha o que ele fez aqui: O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua cidade. Verso 22 começa esse último. Se o último é perder a esperança. 70 anos de cativeiro, escravidão. Nabucodonosor nomeou a Gedalias, diz aqui. Ismael mata a Gedalias, fere a Gedalias. Você percebe que o negócio não, não tinha fim, né? Exilado. Joaquim ficou exilado 37 anos. E aqui diz que quando Nabucodonosor morreu veio o filho, o filho tirou... Joaquim da cadeia, e o tratou benignamente, diz aqui, num lugar de honra e tal, mudou as suas vestes e tal, teve uma pensão vitalícia, etc. O viu de uma maneira diferente. Um rei, vamos cuidar bem desse rei. Mas lamentável, lamentável. As escolhas de Israel fizeram exterminar a nação. E até hoje, Israel não consegue, inclusive, colocar um templo em Jerusalém. Porque o local do templo, no local do templo, estava uma mesquita. E Você imagina, Israel tirar essa mesquita para colocar um templo ali. E fala-se desse templo e tal, até escolher um outro lugar, mas não sai o templo. A partir desse momento, nós vamos ver aí depois em crônicas, vem uma série de outros reis bem fracos e tal, em Judá, bem fracos. Mas a Bíblia mostra em Crônicas, que é o livro que a gente vai ver amanhã, a sequência de Davi. Não acaba. Por quê? Porque de Davi vai nascer o Messias. E o livro de Crônicas, um livro, né? dois livros, mas é um livro só, ele está preocupado com o Messias. Ele quer traçar uma linha do Messias. Tanto é que ele não fala sobre Israel. Ele fala apenas sobre Judá. Tudo que tem a ver com Judá, porque é dali que sai o Messias. Então, primeiro, Judá foi destruído completamente. Há uma reconstrução pela frente, nós vamos ver tudo isso. Mas que pena, não? Nós podemos também estar indo pelo mesmo caminho de Israel, pior ainda, ou de Judá. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus hoje, busque-o e ande nos seus caminhos. Vamos orar? Amado, nós te agradecemos pela palavra de hoje, que vem nos convidar a andarmos nos teus caminhos, priorizarmos a tua vontade, priorizarmos o tempo estudando a tua palavra a cada dia, um tempo de valor, um tempo rico, nós precisamos da tua palavra como precisamos da respiração, da água, do oxigênio, da luz solar, nós precisamos da tua palavra. Que haja essa consciência diária para tomarmos as melhores decisões, em nome de Jesus. Amém. Guardamos você amanhã para o um novo livro, primeiro livro das crônicas, vai ser bem interessante. Até lá, o programa segue, eu vejo você amanhã.
1: Uma pesquisa divulgada em 2018, feita pelo Instituto Paz, concluiu que 66% dos jovens internados na Fundação Casa, Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente em São Paulo, são reincidentes. Ou seja, são jovens que estão voltando a cometer crimes depois de terem sido detidos. Dentre os reincidentes, 90,6% afirmam ter cometido sua primeira infração com 14 anos ou menos e um terço deles cumpria a medida socioeducativa pela terceira vez. Em 81,1% dos casos, a reincidência acontecia com um intervalo igual ou menor a um ano. 60,8% deles reincidiu por cometer o mesmo ato infracional e 20,2% por atos mais graves. Este não é um problema que atinge apenas os jovens. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou em 2015 que no Brasil, de cada quatro presos soltos, um volta para a cadeia em poucos anos. Estes são milhares de casos de pessoas que não aprenderam e não esqueceram nada. Estão reincidindo no mesmo erro, mesmo depois de já terem sofrido consequências anteriormente. Que tragédia humana! Por que será que temos a tendência de voltar para o buraco do sofrimento experimentado anteriormente? Veja o caso apresentado no último capítulo do livro de Segundo Reis. O contexto descreve a total decadência do reino de Judá. No verso 21 lemos, Assim, Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este foi o fim trágico do reino de Judá. Jerusalém foi sitiada por duas vezes. A segunda vez, os babilônios levaram todo o bronze e todos os móveis do templo com eles. Porém, se você voltar no tempo, se lembrará de que os judeus foram resgatados do Egito depois de um longo período de escravidão. Porém, estes cidadãos que haviam sido escravos, não souberam usar a liberdade adquirida e pouco a pouco caminharam de volta à escravidão. No texto de hoje, encontramos a residência da escravidão na vida de um povo que havia sido liberto. O que esta história te ensina? Será que você também está com problemas de administrar sua liberdade? Cuidado, não caminhe de volta para a prisão de onde você saiu.